0: Vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Estamos, gracias a Dios, llegando a un pasaje, como todos los pasajes, no hay pasaje de la Biblia que no sea importante, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Y hoy vamos a meditar, vamos a sacar una enseñanza para nosotros. De Efesios capítulo 5, versículo 15 al versículo 20. Así que acompáñenme en sus Biblias ahí en Efesios 5, 15 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios con eh, mucho, mucho detenimiento. Dice así, Efesios 5, 15 al 20. Por tanto, recuerden que un por tanto significa algo pasó atrás. Pensemos en lo que sucedió atrás. Tengan cuidado como anda, andan, como andan. Hay un énfasis ahí. No como insensatos, sino como sabios. Hay un contraste que el apóstol Pablo está presentando. Aprovechando, dice el texto, bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, no más o menos. No como a mí se me, imag me imagino que debería ser aprovechado, sino bien, dice el texto, bien. Porque recuerden que Dios hace las cosas de una forma buena, Dios hace las cosas bien. Y todo lo que hace Dios bien, resulta con buenos resultados, buenos frutos. Y aquí hay un contraste, dice no como insensatos, sino como necios, aprovechando bien el tiempo porque, ahí está la razón, los días son malos, son malos. Versículo 17, así pues, no sean necios o tercos o tontos, perdón por la expresión, pero esa es la idea, no sean así, sino todo lo contrario, hay otro contraste, hay otro contraste. Entiendan, dice el texto. Entiendan. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Estoy leyendo yo en la Nueva Biblia de las Américas. Versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Y vean aquí, el resultado de ser llenos del Espíritu. Vamos a hablar, por supuesto, de todo esto. Dice el versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Y el versículo 20 termina diciendo, den siempre. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adiós, el Padre. Bien, vamos a poner un título a este mensaje y se va a llamar el andar diligente. El andar diligente. Y este andar diligente, si lo pudiéramos dividir, lo dividiríamos en dos partes. en Dos partes, muy simples. Primero, un andar en un entendimiento, entendiendo. Y segundo, un andar en una experiencia. ¿Sí? Ahora, para ver qué tan atentos estamos. Qué tan atentos estamos. Dice nuestro texto: la tercera palabra, una, dos, tres, cuarta palabra, en mi Biblia está traducida como cuidado. Cuidado. En la Reina Valera 60 dice diligencia. En todas las demás versiones, NTV, NBI y aquí la de las Américas dice cuidado. Yo quiero hacer una pregunta. Si alguien me responde, obviamente con certeza, va a tener un premio. Un premio. Porque la palabra es cuidado. Quiero llamar tu atención de la palabra cuidado. Cuidado. ¿Cuántos carteles desde que llegaste aquí tú sabes que hay? A ver quién contó los carteles desde la entrada, que te tomaron la temperatura, etcétera, etcétera, hasta aquí, hasta aquí. Sin contar los de adentro. Solamente los de afuera. Tienen que levantar la mano. Y yo necesito un juez, que va a ser Jano, en este caso, el patrón. <risa> y tú vas a decir, Jano, si es verdad o no. ¿Está bien? Entonces, ahí me levantaron la mano... Sami y Elías. ¿Quién la levanta primero? Sami. Sami, a ver, ¿cuántos carteles desde la entrada hasta aquí, hasta la puerta esta, contaste que habían? Tres. A ver el juez. No, ok. Entonces, hay más de tres. ¿Sí? Hay más de tres. Como vamos a hacer una sola pregunta, y, y tiene que ver con eso, ¿cuántos carteles hay, Jano? Cinco carteles. Cinco. Ahora, ahora, en la misma pregunta, en la misma pregunta, quiero que alguien me levante la mano y me diga quién leyó lo que decía alguno de los carteles. La, la verdad, la verdad. Que levanten la mano, ¿eh? Como ya perdiste, Sammy, tú no vas a poder levantar la mano, ¿eh? Ya, tú, ya, tú ya perdiste. Tiene que ser otro. A ver, alguien. Alguien que leyó un cartel de los que están ahí. Son cinco, ¿eh? Cinco. A ver, Sarita. ¿Eso dice el cartel, juez? No. ¿Qué dice el cartel? Uso obligatorio del cubrebocas. Bueno, más o menos, pero bueno, es el juez y así tiene que ser, así tiene que ser. ¿Por qué llamo la atención de cada uno de nosotros de esto? Por esta palabra justamente. Porque muchas veces en nuestra vida no ponemos cuidado. No ponemos cuidado. Los carteles, no les prestamos atención. Las, las directrices no son importantes para nosotros. Y bueno, pensemos, esos son carteles puestos por Jano, por Kemis, por Luisito. Ok, bueno, podemos decir, bueno, son hombres, pecadores igual que yo, quizás no les tengo que prestar tanta atención. Pero eso no es el problema. El problema es cuando lo transportamos a la vida espiritual al que tampoco pelamos y no sabemos las cosas que nos dice y cuántas veces nos las dice, es a Dios. Y por eso nuestras vidas muchas veces andan como andan, están como están. ¿Vamos de vuelta? La idea es esta. El, el andar diligente, o si quieres traducirlo con cuidado, tiene que ver con dos cosas. Con un entendimiento, ¿sí?, Tú vas entendiendo qué es lo que no debes hacer y qué es lo que sí debes hacer. Y vas experimentando en tu andar, bajo un entendimiento, un control y no un descontrol. Yo te quiero preguntar, ¿esta semana algo se te salió de control? Si somos honestos cada uno de nosotros, sí. Algo se nos salió de control. Puede ser el carácter, como dice mi esposa, que no es el carácter, es el temperamento. Se nos salió de control. Algo pasó en la semana, puede ser en mi casa, puede ser en mi matrimonio, puede ser en el trabajo, puede ser manejando, puede ser en el súper, pueden ser mis simples emociones, que no las puedo controlar. O como le decía yo a alguien que me pidió, ¿puedo orar por ti por algo? Le dije, bueno, ahora por mí, porque ya me está pasando que... Me acuesto a dormir y no estoy pudiendo dormir porque mi cabeza no deja de pensar. Entonces, mis pensamientos están descontrolados. Todos luchamos con ciertos tipos de descontroles y por eso esta experiencia que vamos a tener. Pero vamos a, vamos a, a degustar, vamos a, a, a desglosar aquí algunas cosas importantes para sacarle provecho. Ven lo que dice la palabra de Dios, por tanto... Tengan cuidado. ¿Por qué Pablo dice, por tanto, tengan cuidado? Porque en los versículos 8 al 13 del capítulo 5, ¿de qué nos habló? 5, capítulo 5, versículo 8 al versículo 13. Nos habló de las tinieblas y nos habló de la luz. Las tinieblas, ¿de qué son, de qué son sinónimo en la Biblia? Las tinieblas son sinónimo de pecado. Son sinónimo de perdición, las tinieblas, ¿sí? Son sinónimo de, per, de perdición. ¿Está bien? Esas son las tinieblas. Y por consiguiente tenemos el opuesto, que es la luz, un andar en la luz. ¿Y qué es la luz? Bueno, la luz tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la santidad que Dios está pidiendo para cada uno de nosotros. Entonces, Pablo dice, ya te dije que tienes dos formas de ver la vida o andar por la vida, o en las tinieblas o en la luz. Y quizás aquí, en este pequeño auditorio, algunos están en las tinieblas, porque están, están desobedeciendo a Dios, están mintiendo, están engañando, están siendo seducidos por las tentaciones, no están aplicando el conocimiento, no están asimilando lo que Dios les está diciendo y lo que están haciendo muchas veces sí se sientan, sí escuchan, pero no hacen nada con eso. Y eso es lo mismo que un perdido, que un incrédulo, siguen en tinieblas. U otros aquí están andando en la luz. Lo que Dios les dice, eso hacen, le hacen caso a Dios. Están alejándose de pecados como inmoralidad sexual, como fornicación, como adulterio como hacia, haciendo negocios turbios, engañando a las personas, o dejándose ya no controlar por la carne, sino por el espíritu, con un carácter un carácter noble, que es lo que Dios nos pide cada uno de nosotros. Y por eso Pablo comienza aquí en el versículo 15, por tanto, dice el versículo, tengan cuidado cómo andan. Y ven aquí, Vean aquí, dice, no como insensato. Si esa palabra insensato significa el que no sabe, el que no sabe, ¿sí? Pero después dice, sino como sabios. Entonces, para que yo tenga este caminar, ¿cuál es este caminar, ángeles? ¿Cuál es este caminar? Del entendido. A ver, ángeles, del entendido. Muy bien, el del entendimiento. Y aquí, Richie, ¿cuál es? El de la experiencia. No me digan que ya está empezando la barbacoa. ¿eh? Quédense acá, ¿eh? porfa. Bueno, experiencia. Va a costar retomar, no va a costar, pero bueno. Entendimiento y experiencia. Vean aquí. Hay, hay, evidentemente, aquí y aquí, en las dos partes, se puede ver esto. ¿Qué se puede ver? Que no sé... Y eso me hace, me convierte en una persona al no saber qué es lo que tengo que hacer y cómo hacerlo, me convierte en un necio, dice la Biblia. En un insensato, en un imprudente que toma decisiones sin pensar, impulsivamente, que se deja llevar por la vida, por las cosas que pasan. Y dice el texto, sino como sabios, sabios. No saber, miren esta frase que que anoté aquí no saber lo que es secundario para la vida verdadera del hombre podrá ser una desdicha y esto vamos a ponerlo como un 50% esto esto es un 50% no saber lo que es secundario para la vida verdadera del hombre podrá ser una desdicha por ejemplo lo que hablábamos recién el uso de cosas eh, la ética el trato el hecho de ser personas formales con nuestra palabra porque ahora necesitamos firmar todo para que la gente nos crea ya perdimos la formalidad ya perdimos la ética ya perdimos la palabra y eso es lo que está hablando aquí cuando nosotros no somos este tipo de hombres con este tipo de saber y de conocimiento estamos en una desdicha somos desdichados Perdón por la expresión, pobres de nosotros, pobres de nosotros. Por esto, pero miren esto, pero no saber, no saber lo que me hace sabio para la salvación es la mayor desgracia. Si acá tengo una desdicha, esto que te estoy diciendo es una desgracia. Y desgracia significa sin gracia. Y sin gracia me hace miserable. Y me hace actuar de forma miserable. De forma incorrecta. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15? ¿Qué dice? Esto dice la palabra de Dios. Déjame lértelo. Segunda de Timoteo 2.15. Así dice la palabra de Dios. Desde la niñez. A ver, aquí hay niños, Elías, ¿sí? Aquí tenemos, déjame recordar, Estefanía, ahí está Tonito que nos visita de México, ¿sí? Sami, Sarita, ahí tenemos a Taito, a Juanita. Andresito ya no es un niño, ¿eh? ya es un, casi un adolescente. Estefano tampoco, ¿no? Ya lo vio bien grandote. ¿Qué dice el versículo? Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Cuántos aquí vieron a Cristo de niños? Que se convirtieron a Cristo cuando eran chiquititos. Cinco, seis, siete, ocho años. ¿Cuántos? A ver, ahí Anabelita, Estefano, ahí, muy bien. Ale también, Juan Marcos. Bueno, qué privilegio, ¿no es así ustedes? Que desde chiquititos, yo a los trece años, ya era adolescente, pero dice el texto, desde la niñez, Timoteo... Había sabido las sagradas escrituras. La abuela de Timoteo y la mamá de Timoteo lo sentaban en su regazo y le decían, mijito, mira, esto dice Dios, esto quiere Dios. Y ellas, sin saberlo, estaban preparando un futuro pastor, un futuro hombre de Dios. Pero miren lo que dice el texto. Pablo trae ese testimonio de Timoteo desde la niñez y dice esto. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Qué dice el texto? Las cuales te pueden que... Dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Viste qué interesante esto aquí? Entonces este caminar del entendido tiene que ver con qué? Con la sabiduría. ¿Cuál es sabiduría? La, de, la que adquiero en la salvación. ¿Cuál es salvación? Bueno, la salvación está hablando de Efesios capítulo 2, capítulos atrás que vimos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? Que por gracia somos salvos. Que esto no es por obras, que es por medio de la fe. La fe que coloco en la gracia que Dios me otorga al mandar a Jesús a morir por mí en la cruz. Y dice el texto que se trata de esto, de un contraste de un contraste en donde yo tengo que mantener un equilibrio en este entendimiento con la sabiduría de la salvación que es a través de la gracia y esta experiencia que viene a través del Espíritu Santo que controla mi vida. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo o el tiempo se debe aprovechar bien porque los días son malos. Y miren aquí esto, es importante, porque la sabiduría verdadera se muestra con una sola palabra. ¿Cuál es? A ver quién la encontró. ¿Cuál es esa palabra en el versículo 16? ¿Cuál es? Aprovechando, díganlo fuerte. Es eso: es aprovechando, aprovechando, ¿sí? Lo mejor posible. Cada oportunidad. Aquí hay un cuadro muy, muy interesante en este versículo 16, porque habla de esto, de libertando para sí continuamente el tiempo oportuno. Preguntan esta mañana, pregunta, muy simple. ¿Quién nos da el tiempo? Dios. Dios nos da. ¿Cómo nos lo da Dios el tiempo? Bien, ¿eh? Pero reconectados hoy. <risa> Conectados. ¿Cómo nos lo da Dios el tiempo? Completo, total. ¿Sí? Dios te da un tiempo completo y total. Ahora hay un problema aquí con el tiempo. ¿Cuál es el problema del tiempo para los que creemos en Cristo? ¿Cómo? ¿Qué haces con el bien? ¿Qué haces con el tiempo que Dios te da? pero tiene que ver también con el entendimiento y, y por consiguiente con la experiencia. Porque aquí la pregunta que tú y yo deberíamos responder es ¿cómo aprovechar mejor el tiempo? ¿No es así? ¿De qué manera yo puedo sacarle más provecho al tiempo? ¿Cómo es que Dios me ve a mí siendo un hijo aprobado, aprobado en, en función del tiempo? Porque yo no puedo responderle hoy a Dios en esta mañana diciendo que aprovecho bien el tiempo trabajando más horas cada día. Eso no es aprovechar el tiempo. Ya trabajo en mes de ocho, 16 horas. ¿Eso es aprovechar el tiempo? No. Tampoco aprovechar el tiempo significa que hago más deporte cada día, más ejercicio para verme más esbelto. Tampoco aprovechar el tiempo es ahora soy más conocido en las redes sociales porque paso más tiempo en las redes sociales dándole más like a muchos para que esos muchos me devuelvan los likes a mí y podemos pasar horas en las redes sociales en todas las que existen y aprovechar el tiempo no es, es ahora sí ya soy popular porque si me preguntan de la serie fulana de tal yo me la sé porque me la vi toda y son tantos capítulos y tantas temporadas y, y habla de esto y habla de esto y habla de esto y habla de esto eso no es aprovechar el tiempo y no te lo estoy diciendo yo como papá o como esposo como padre como como pastor te lo estoy diciendo como un comunicador de lo que aquí la Biblia está diciendo pero miren acá hay un, un cuadro interesante cuál es el cuadro que todos nosotros todos nosotros estábamos en un mercado de esclavitud, a merced de quien nos compraría para hacernos libres y de esa manera, de esa manera, de, a través de esa compra, darnos la oportunidad de esto. ¿Por qué? Porque hay, ahí afuera hay muchos compradores de oportunidades malas, incorrectas, en las cuales muchos de nosotros caemos porque como estudiamos acerca de las redes sociales, ¿qué son las redes sociales? Un negocio multimillonario. Y tú y yo compramos eso, ¿para qué? Para perder el tiempo ahí. Entonces, soy libre, tengo un caminar de entendido, de entendimiento, de sabiduría, de experiencia en el Espíritu Santo, del control, pero pierdo tiempo. Pierdo tiempo. Y bueno, aquí tenemos que Sacar una gran lección, porque la Palabra de Dios dice esto en el Salmo 90 que hoy vimos. Salmo 90 dice que nuestros años se acaban como un suspiro, como un gemido o como un pensamiento. Y quiero usar la analogía de lo que nos pasó este 2020, que para muchos el año se convirtió en una semana. Porque en una semana dejaron de existir, o en un mes, y la muerte tocó a, a su vida, y dejaron ya de tener el recurso de la salud, de la familia, del tiempo. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que aquello con lo que contamos nos volvemos qué? desagradecidos, porque sabemos que ahí está, ahí está el tiempo. Y nosotros no lo aprovechamos. Pero tenemos aquí algo muy importante. Que la Biblia nos quiere enseñar. Y dice el texto 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sí, los días son malos. Acompáñenme rápidamente a 2 Corintios 6, versículo 2. 6, 2. Dice así. Miren lo que dice este texto. Pues Él dice, Dios, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora, dice, es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios aquí a través de este texto bíblico de segunda de Corintios 6? que Dios nos quiere salvar a cada uno de los que estamos desaprovechando las oportunidades. Aquellos que estamos comprando el tiempo, malgastándolo en cosas que no tienen que ver con lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. ¿Y por qué Pablo termina con esta frase en el versículo 16? ¿Cómo termina Pablo 5.16? Porque los días son malos, dice Pablo. Los días son malos. ¿Qué quiere decir que son malos? Que hay mucha gente que compra compra el tiempo para malusarlo y eso tiene una, un impacto en todos nosotros. Y nos hace pensar, creer, sentir y hacer que así se debe aprovechar el tiempo. ¿Ganaste un alma para Cristo últimamente? ¿Le testificaste a alguien del Señor? ¿Estás discipulando a una persona nueva? ¿Estás memorizando versículos? ¿Estás practicando la lectura de la palabra de Dios? Solo dos cosas, solo dos cosas son eternas, solo dos. ¿Sabes cuáles son? Tu alma y la palabra de Dios. ¿En qué debería estar la mayor cantidad de tiempo de un Hijo de Dios? En trabajar con su alma, en santificar su alma, y en dejar que las Escrituras, la Palabra de Dios, obren en Él. Déjenme avanzar. Versículo, versículo 17. Dice Pablo, así pues, así pues, pensando en esto, no sean necios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque seguían poniendo excusas, <risa> seguían poniendo pretextos. Es que tú no sabes, Pablo Apóstol, dónde vivo yo. Es que tú no sabes que mis papás trabajan mucho. Es que tú no sabes que a mí me tocó nacer en una familia destruida y, y por eso soy así. No, dice Pablo, no pongas excusas. No dejes que tus pensamientos vengan aquí con cosas que no te hagan ser sabio. Y dice Pablo, no sean necios, versículo 17, sino que dice, entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y Esa frase, entiendan la voluntad del Señor, Pablo la dijo varias veces, ¿te acuerdas? 2.21, aquí, 2.21, ¿qué dice Pablo. Miren lo que dice el 21, 2, 21. ¿En quién? O sea, en Cristo. Todo el edificio, tú y yo, la iglesia, bien ajustado. ¿Qué va haciendo? Va creciendo. ¿Para hacer qué? Un templo santo en el Señor. ¿Cuál es el propósito de que Dios te salvó a ti y a mí? Hacernos santos, hacernos conforme a la persona de Cristo, hacernos crecer. No hacer que pase el tiempo y sigamos siendo los mismos, con las mismas malas actitudes, con los mismos malos comportamientos, con la misma forma de pensar y de sentir, de hablar y de decidir. No, dice Pablo. Ahora vamos al capítulo 4, capítulo, um, versículo 1. 4.1, miren lo que dice Pablo en 4.1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego, dice, que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo debe vivir una persona que ha recibido a Cristo? ¿Cómo? De una manera digna. No hay más mejor, perdón por la expresión, manera que vivir para Dios que de esta forma. Ahora vean el 5, cinco? Cinco, versículo 10, no lo lean, porque se los pedí que lo memoricen. ¿Quién lo memorizó? <ríe> ¿Quién lo memorizó? Bien, ¿en qué versión? O versión Friné, NTV. A ver, Yolita. Muy bien, lenguaje actual. ¿Quién más lo memorizó? Muy bien, la 60 comprobando lo que es agradable al Señor. Acá está, acá está, eso es lo que significa el versículo 17 del capítulo 5. Dice, si no entiendan cuál es, a ver conmigo, cuál es la voluntad del Señor y cómo yo me, yo sé o yo soy un entendido, estoy experimentando esa voluntad, si no examino. Si no tengo una identidad, no, no me siento parte del cuerpo de Cristo. No, yo soy una, un alma, una alma sola, que actúo de esa forma. Yo puedo trabajar, viajar, subir, decidir, hacer, etc. Pero para mí el, el tema del cuerpo de Cristo no es una convicción. Eso era un problema en ese tiempo y es un problema en este tiempo. Que muchos ven, muchos ven la vida como una oportunidad para adquirir, comprar, hacer. ¿Y esa no es la vida que Dios planeó en las escrituras? Pregúntate en esta mañana conmigo, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor? Pregúntate, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Esa es una convicción en mi vida, hacer la voluntad del Señor? porque aquí tenemos una sabiduría que se esfuerza por dos cosas por conocer y practicar la voluntad del Señor en este caminar que se llama muy bien de un entendimiento, de un entendido y este la experiencia que está basada en el control dice el versículo 18 y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean qué, llenos del Espíritu. Y aquí tenemos, aquí tenemos el todo de este pasaje, el todo. ¿Por ¿Qué dice el pasaje? Dice así, no se embriaguen con vino. ¿Qué está haciendo? De vuelta poniendo un contraste. ¿Cuál es el contraste? Un hombre que se llena de vino o de alcohol y un hombre que se llena del Espíritu Santo. Hay un contraste. Y hay una consecuencia, el hombre que se controla a través del vino dice una palabra. ¿Cuál es la palabra? Disolución. ¿Qué significa esa palabra disolución? Desenfreno, libertinaje y perdición. Y es la misma palabra que usó el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 15, versículo 13. Cuando habla del hijo pródigo, ¿qué dijo el hijo pródigo? Que se fue con la herencia y vivió perdidamente. Entonces un hombre que se llena de vino es controlado, dominado por el vino y eso lo lleva a qué, a vivir en un libertinaje, a vivir una vida desenfrenada, descontrolada, pero a vivir perdidamente. Así quieres vivir tú la vida, pero quizás así la estás viviendo tú, porque no te controla el vino, porque quizás aquí tu problema no es el vino, pero te controlan las compras. Te controla la vanidad, te controlan las emociones, te controla el cómo te ve o el cómo te habla. Pues ahora ni, ni, nos, ni nos entendemos porque el cubreboca no nos hace hablar bien. Y alguien dice algo, no, 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 no entendemos las palabras. Entonces yo ya me ofendí porque me dijo algo, que quizás no me quiso decir eso, pero yo me siento así y amanecí así y tengo el sentimiento así. Y eso es lo que nos puede estar controlando. La pregunta es de qué estamos llenos ¿De qué estamos llenos? Porque dice el texto, y no se embriaguen con vino o con cosas que nos van a llevar a un desenfreno. Porque si estás desenfrenado, si dices malas palabras, si te enojas mucho, si reaccionas a la vida, entonces, ¿de qué estás llena o lleno? Esa es la pregunta. No es que Dios falla, no es que la iglesia falla, no es que mi familia, mis papás, no, nosotros. ¿Sí? Y por eso la disolución. Pero el texto dice: si no sed llenos. Y ahí tenemos un imperativo. ¿Cuál es el imperativo, Santi, en el versículo? ¿Cuál es el imperativo? El imperativo es un mandato, es una orden. ¿Cuál es? Ahí está. Léelo. Si no, versículo 18. ¿Sino qué? ¿Qué dice, Santi? Sed. ¿Sí lo viste? Sed. ¿Sabes qué es eso? Cuando tu mamá te dice, Santi, arregla tu cuarto. ¿Te dio un consejo tu mamá? Te dijo, te quiero aconsejar, mi hijito, lo veo muy sucio tu cuarto. ¿No? ¿Qué te dijo? Ordénalo. ¿Es un consejo? ¿Es una sugerencia? ¿Qué es? ¿Y qué debes hacer con la orden? Obedecerla. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿De qué nos tenemos que llenar? Bueno, aquí, es, aquí hay una gran confusión. Muchos nos confundimos con esto. ¿Sí? Porque miren, hay un hecho real aquí. Todos los creyentes, voy a enfatizar algo, que hemos creído en Cristo, hemos sido en un momento, un solo momento, esto. 1.13, Efesios 1.13, ¿qué dice? Ya son diez y media, ya estoy casi terminando. ¿Qué dice? 1.13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron ¿qué? Sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Sí. Ahora vamos al capítulo, capítulo 4, versículo 30. ¿Qué dice el texto? 4.30. Y no entristezcan al Espíritu Santo o contriscáis, dice la 60, de Dios, por el cual fueron qué? Sellados para el día de la redención. El sello, ¿cuántas veces ocurre? Una sola vez. ¿En qué momento? En el momento de creer. Cuando tú crees en Cristo, mi querido Roberto. Le dices a Cristo, Cristo perdóname mis pecados porque soy un pecador, todos somos pecadores y venimos de condiciones a veces muy difíciles, pero venimos a la cruz de Cristo, a esta cruz vacía que nos habla de un salvador y le decimos yo, te, yo sé que tú moriste por mí, tu amor me atrae como la canción que cantábamos, necesito de ti, de tu amor para que me transforme, creo en ti, la Biblia dice que eso te sella a ti y el sello habla como esto, como un anillo que, que ma, marca una, una garantía de algo. Cuando yo lo pus, puse el anillo en el, en el dedo de mi esposa, le dije, yo voy a ser tu proveedor, yo voy a estar cuidándote a ti. Y el, el Espíritu Santo es la garantía, es el sello. ¿De que De que tú eres propiedad de Dios, de que Dios te va a cuidar, pero que tú le perteneces a Dios. ¿Eso cuántas veces ocurre? Una sola vez. ¿En qué momento? En el momento de creer, el sello. Ahora, la llenura, ¿cuántas veces ocurre? Repetidas veces. Repetidas veces. Yo te quiero preguntar, ¿qué significa sed llenos del Espíritu? Terminemos con eso. Sed llenos del Espíritu. No todos son llenados. Eso es una realidad. No todos los cristianos son llenados. Esto depende de la entrega a la voluntad de Dios. ¿Dónde apareció la voluntad de Dios en este contexto de la Biblia que leímos hoy? ¿En qué versículo? ¿En qué versículo? 17. Muy bien. No sean necios, insensatos, sino entendidos de qué, de cuál es la voluntad del Señor. ¿Y qué hago con la voluntad del Señor? Me entrego a ella. Y si me entrego a la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy empezando a dar pasos a que el Espíritu Santo controle mi vida. Controle mi vida. ¿Sí? La llenura es una experiencia que puede repetirse. Y esa llenura que puede repetirse se conecta con el gozo, con el denuedo, con una vida espiritualmente plena, con un carácter cristiano. Porque hemos hablado de carácter aquí, de carácter, de dominio propio, de mansedumbre, de paciencia, de amor. Son puros puros rasgos de carácter y no todos lo, lo tenemos como un propósito y una meta. Y dice Pablo aquí que tenemos que ser llenos, dice el versículo 18, si no sean llenos del Espíritu. Ahora... Aquí hay una lucha como todo, en todo en la vida. Como ese contraste que hemos mencionado, hay una lucha por ponerle pretextos a Dios o decirle al Señor, Señor, todo te lo doy, yo no voy a escatimar. ¿Por qué muchos contristan al Espíritu Santo? Tesalonicenses 5.19 dice que apagamos el Espíritu. ¿Por qué? Porque no nos entregamos, porque no soltamos porque seguimos queriendo tener el control de nuestras propias vidas, entonces el Espíritu Santo, en vez de tomar mucho de nosotros, quizás toma poco de nosotros. Porque esa es la idea aquí. No es que Pablo Ferrari solito con sus esfuerzos y venir a la iglesia y leer la Biblia se llena de Espíritu. No, es cuánto el Espíritu me controla y cuánto el Espíritu toma de mí para que mi hablar sea un correcto, para que mi ver sea un correcto, para que mis decisiones sean las correctas conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuánto es que el Espíritu está tomando de ti? ¿Mucho o poco? Si toma poco, ¿por qué es? Porque no te estás entregando a la voluntad del Señor, te estás entregando a tu propia voluntad. Y si toma mucho, es porque ya te consagraste, te comprometiste, te entregaste a la voluntad del Señor. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Controla, llena, Domina. Y por eso dice el versículo 19, miren lo que dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Y qué, qué hacemos aparte de hablar la palabra de Dios? La cantamos. ¿Dónde la cantamos? En el corazón y se expresa con la boca. Dice cantando y alabando con su corazón el Señor. Versículo 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios. Tenemos una entrega a la gratitud, tenemos una entrega a la alabanza, a la adoración. ¿Cuántos salimos de nuestras casas y nos subimos a nuestros coches y le damos gracias a Dios? ¿Cuántos al llegar al trabajo decimos gracias porque llegué al trabajo? ¿Cuántos al salir del trabajo dicen gracias porque salí del trabajo? ¿Cuántos cuando llegan a la casa dicen gracias porque llegué a mi casa? Gracias porque tuve problemas este día, porque somos buenos para decir gracias porque me aumentaron el sueldo. Pues no somos buenos para decir, me bajaron el sueldo. Y gracias porque me bajaron el sueldo. ¿Somos buenos para eso? No, no somos buenos para eso. ¿Pero por qué no somos buenos para eso? Porque tenemos la mirada puesta en los que deciden por otros, lo que otros deciden por mí. Entonces yo ya me perdí la esfera de la soberanía de Dios. Entonces mi, mi caminar no es en entendimiento y no es una experiencia controlada por el Espíritu. ¿Qué me controla? La carne, las emociones. Mis aspiraciones, mi vanidad. Esto, esto me impactó y con esto quiero terminar. Hechos 1.8 dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Subraya esto, subraya esto porque tú y yo lo necesitamos. ¿Qué dice? Recibiréis poder. El Espíritu Santo es un poder que opera, que obra, que trabaja, que se manifiesta a las decisiones de la vida. Y miren, yo vengo de un hogar de hermanos adictos a las drogas. En la semana me conecté de vuelta en ese grupo del NEA Nueva Esperanza para las Adicciones. Una mamá, una mamá de cinco hijos, tres, tres, se quitaron la vida. El cuarto hijo está perdido en las drogas. La hija vive en la casa de ella con hijos, con un esposo que no trabaja. Y ahí estaba esa mamá llorando, compartiendo que oráramos por ella. Ella no es cristiana. Yo me acordé de mi testimonio, de mi mamá llorando porque mis hermanos no venían, porque se, per pues se perdían en las drogas. Pero uno de ellos, puntualmente dos, vinieron a Cristo. Se convirtieron a Cristo Cristo entró en su corazón, el Espíritu Santo los selló y los hizo parte de la familia de Dios. Y esto pasó, obtuvieron un poder, ¿para qué? Para decirle no a la droga, no al robo, no a la mentira, no al alcohol. Y estoy frente al oxo, ¿qué hago? Me voy para otro lado. Pero ojo, ¿qué dice Pablo? Huye de las pasiones juveniles y ¿qué debes hacer? Sigue la justicia. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Por eso nos necesitamos todos aquí. Porque nos estimulamos a que Vamos a ser santos. Vamos a aborrecer el pecado. Vamos a separarnos de las cosas que nos van a hacer terminar mal la carrera. Vamos a motivarnos. Eso es lo que tiene que pasar con el pueblo de Dios. ¿Amén? Y vamos a cantar y vamos a alabar con el corazón al Señor. A ver, adelante caminante. Esta frase quiero terminar. Con esta frase termino. Miren lo que dice aquí. Todo lo que se le niega al Espíritu de Dios, todo lo que tú y yo le negamos al Espíritu de Dios, queda sin consagrar, sin dedicar a Dios. Pero lo más, lo más Complicado aquí es esto, sin recibir poder. Todo lo que se le niega al Espíritu de Dios queda sin consagrar, sin dedicar a Dios, sin recibir poder. ¿Por qué tenemos un cristianismo tan frío hoy en las iglesias? ¿No se preguntan eso ustedes? ¿Por qué hay tanta apatía en el cristianismo hoy? ¿Por qué te cuesta conectarte en la semana a orar? Con otros ¿Por qué te cuesta visitar? ¿Por qué te cuesta perdonar? ¿Por qué te cuesta servir? ¿Por qué te cuesta dar? Cuando se trata de la ofrenda Nos entra una lucha espiritual Es que ¿Qué va a pasar? Porque el Espíritu de Dios No nos está controlando ¿Por qué no oramos? Vamos a pedirle al Señor Vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos controle, que nos llene, para que tengamos un caminar en el entendido, en el entendimiento, y no en la necedad, en la terquedad, en el orgullo, en la desobediencia, en una experiencia con el Espíritu Santo de control, de dominio, que nos dejemos llenar por Él. Amén. Espíritu de Dios, venimos aquí ante Ti, agradecidos por Tu Palabra, agradecidos por Tu Palabra. Agradecidos contigo, Espíritu de Dios, porque le diste vida a nuestro espíritu, nos conectaste con Dios, con Jesús que murió por nosotros en la cruz. Gracias por el Calvario. Gracias por el Calvario.